0: És ez itt az Átlátszó Podcast, a mai napon háborúzni fogunk, vagy legalábbis a háborúról fogunk beszélni. Nyilvánvalóan magától értetődően az egyik résztvevő az átlátszóiságírója írója Zubor Zalán, aki ezzel a témával meglehetősen gyakran foglalkozik az átlátszónál, technikai segítségünkre bodoki Bence lesz, és aki a vendégünk, Feledi Botond külpolitikai szakértő, a Partizán heti Feledi hírlevelének szerkesztője. szervustok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Most amikor mi beszélgetünk, ez két nappal, azt követően van, hogy felrobbantották a kahovkai gátot, ami ellátta krímet vízzel, viszont elárasztotta, ha jól értem, a déli-dél-keleti frontvonal egy részét. Boton, mi a jelentősége ennek a robbantásnak? mennyiben áll az eddigi hadviseléshez képest, és úgy egyáltalán mihez?
1: – Könnyű kérdéssel indítunk. Már csak azért is, mert ugye az egész orosz ukrán fronthelyzet folyamatos dezinformációs ködben van. Tehát amit tudunk erről, az azért tipikusan kevés, és még szerintem az oknyomozó kollégák dolgoznak néhány képen. Nyilván például az is izgalmas lenne, hogy a orosz csapatokat volt-e, amit visszavontak tudatosan a gát robbantása előtt, vagy nem a folyónak, a, a bal partjáról. Azért különösen izgalmas szerintem ez az egész történet két szempontból. Az egyik az, az, hogy egy eskalációs spirál azért kirajzolódik így az elmúlt hetekben, tehát ha belegondolunk, hogy Moszkva fölött volt drón, amiről az oroszok azt állítják, hogy nem az övék, tehát hogy ukrán dróntámadás érte Moszkvát. Ha azt nézzük, hogy ugye a gátszakadás estéjén kikerült a Washington Post címlapjára, hogy lehet, hogy mégis az ukránok álltak közelebb az északi áramlat kettes vezetékének a robbantásához. Ha erre ráveszük most azt, hogy a kersi híd támadása, vagy a Moszkva hajó elsülyeztése mellett egy újabb, ilyen szimbolikus támadás történik, ez azért egy egy ilyen enyhelyeszkalációs pirát mutat, ami a mi szempontunkból rossz hír. A másik, ami izgalmas, és amire szerintem most még nincsen válasz, legalábbis én még nem láttam perdöntő bizonyítékot, ugye az arra jó esély van, hogy az oroszok védekezési szempontból eleve robbanószerrel már elaknásították a gátat. A kérdés az az, hogy ez a robbanter százalékban tudatos és kontrollált volt, vagy pedig van ebben úgynevezett miscalculation, tehát hogy lehet, hogy valamelyik táváris is eldobja a cigarettáját, vagy ennél egy picit komolyabb probléma, vagy pedig tényleg ezt akarták elérni. Utóbbit tudnánk azzal ellenőrizni, hogy a saját egységeiket mennyire óvták meg, de ahogy te is mondtad, ugye a Krímet ellátó csatorna vize az innen megy, akkor, ha a vízszint elég magas, az aporizsai atomerőmű, és hát a 100 000 civil minimum, akit az terület érint, és ugye jobban érinti a. De az ukrán terület. Ukrán és orosz. Ugye a folyó egyik partján az egyik, a másik partján a másik erő van most jelen, de jobban árasztja el az orosz teret, és a ukránok legjobb tudásunk szerint nem itt készültek hanem a nagy áttörésre. Tehát ez eleve egy nehéz tereplet volna. Ez a kockázat régóta ismert volt, Zelenszky is beszélt róla, tehát nem ez lett volna az áttörés. Ezért lehetett elaknásítva a hit, hogy eleve ezt a fenyegetést be tudják váltani, hogy ne itt induljon el, tehát kiszámíthatóbbá tegyék, hogy az ellen esik.
2: Voltak azért azban a teljeségben egyébként ukrán hadműveletek a Dimló folyónak azokat a ö, csatorna szigeteit. Ö, a Delta-szigeteit úgy tudom, hogy nagy részt már az ukránok ellenőrizték. Lehet, hogy egyébként emiatt lehetett az oroszoknak célja ezeknek a, tulajdonképpen a, a szigeteknek az elárosztása, hogy megakadályozzák, hogy itt csapatokat tudjanak az ukránok lefoglalni azzal, hogy fenyegetik a az itteni orosz pozíciókat?
1: Ugye ez, igen, tehát az biztos, hogy van ebben védekezési taktika, és azt is láttuk a tározott töltöttségi szintjének a, a, az információiból, hogy ugye ez tavaly egy történelmi alacsony szintre került, és most pedig ugye pont a szakadás előtt történelmi magas szinten állt, hogy ez a gondatlanság megint csak, mert az egyéves megszállási időszak alatt nem foglalkoztak ennek a kezelésével, vagy pedig tudatosan sok vizet tettek bele, hogy ez a szakadás nagyobb problémát okozzon, ez az, amit jelenleg még nem tudunk elönteni.
0: Olyasmiket soroltál fel, ami Ukrán érdekkörbe, vagy vélelmezett Ukrán érdekkörbe tartoznak, berepülés Moszkva fölött, északi áramlat, és ebbe is ebbe illesztetted bele, noha, nagyon úgy tűnik a felületes szemlélőnek, hogy a, a gátnak a felrobbanása, most egy robbantás, robbanás, robbanás, tudom én, az jóval inkább orosz érdek, még akkor is, hogyha a krím vízellátását belevesszük, hiszen jelen pillanat, hogy a krím mit termel, az rangú kérdés. Ugye itt mezőgazdaságról kell beszélni, tehát ehhez van szükség víztározóra, illetve a Zaporozsiai erőműnek a vízellátásán, ami ugyan szintén orosz területen van, de a, az ellátott területeket, illetően a kérdés azért már inkább fordított. Szóval, hogy, hogy ez, ez inkább tűnik orosznak, mármint orosz érdeknek, szemben mondjuk az északi áramlattal. És mint ad, hogy Információs, dezinformációi hadviselés vagy köd az, amely körülveszi az egész háborút szerintem tavaly február óta nagyjából erről beszélhetünk. Mennyiben nehezíti meg az a dolgot, hogy gyakorlatilag mindenki, aki a háborúról beszél, akár hivatalos szerepben, akár pedig elemzőként kommentátorként, az szeretné beilleszteni, az Összes jelenséget a saját narratívájának jó és rossz oldalába. Tehát, ami rossz történik, az az általa ellenségnek tételezett be, ami pedig jó, azt betudja az általa támogatott erőnek.
1: Hmm. Hát éretlen a adekvász. Válasz, kísérlet az ott kezdődne, hogy az információs térben is azért kétféle szereplő minimum van. Az egyik ugye az aktor, aki részt vesz az ottani, mondjuk úgy, hogy csupaszítva az információs műveletekben, ami, hogyha ugye baráti, akkor stratégiai kommunikáció, ha az ellenfél csinálja, akkor információ, de ettől még mind a két oldal ugyanazt a módszertant használja, csak különböző információs térbe tudja ezt tenni, hiszen nyilván Oroszországban mi máshogy élünk el, mint ahogy ők elérnek egy demokratikus szövetségi rendszernek a média felületeire. Tehát itt vannak, akiknek érdeke is részt vesznek ebben a kommunikációs narratíva építésben, ott nyilván érvényes az, amit te mondtál, hogy, hogy szelektíven értelmezi, vagy pedig mondjuk szubjektívan értelmezi ezeket a dolgokat. Azt gondolom, hogy a elemzői szempontból, vagy amikor egy vállalat egyébként tényleg kíváncsi arra, hogy mi történik, és megkérdez egy olyan elemzőt, akinek nem kell nyilvánosan válaszolni, akkor a kújibónót mindig föl lehet tenni, mint kérdést. Tehát, hogy ahogy most is föltesszük, hogy igen, a krím ellátása, hogy kinek, igazából kinek érte meg tehát, hogy a krím vízellátásának elvágása megéri-e azt, hogy ukrán gazdák nem tudnak öntözni, hogy az afolizsével gond lesz, hogy egyébként egy olyan gátat kell visszaépíteni, ami alsó hangon kétszámegyű milliárdos költségvetést igényel Euróban, plusz az emberi veszteség. Ezek azért racionális, egymás mellé tett mérlegserpenyős kérdések, és ezt nagyon-nagyon sok helyen föl lehet tenni. Ugye, még akkor is, amikor ezt megválaszolod azzal, hogy a mérlegserpenyőjébe behelyezed a dolgokat, sem biztos, hogy az erről alkotott subjektív percepció az azonos lesz a szereplők között, és ez tipikusan már a háborús döntésre is igaz. Hiszen amikor Putyin meghozza azt a döntést, hogy érdemes návadnia, Nyilván ő is eltette ezeket a dolgokat, mi is láttuk, hogy hány, hány rám van, hány van, voltak problémák azzal, hogy milyen információt jutott el hozzá, de végeredményben ő mást olvasott ki abból, ami az előtte lévő asztalon van, hasonló tényekből, mint amit a Nyugat kiolvasott, és mégis elindítja azt a támadást, ami egyébként látjuk, hogy sok sebből vérzik. Tehát még se biztosíték. Nem tudom, hogy ezzel mennyire közelítettük meg a választ a, a kérdésre, tehát lehet értelmezni eseményeket. Az OSINT és rengeteg egyéb dolog segíti azt, hogy az ember mélyebbre ás tehát aki szán erre időt, a, a, az aktuális eseményeket nagyon nehéz objektívan egy átlagos olvasónak hétköznaponként leszűrni. Tehát azt gondolom, hogy ez tényleg újságírói feladat, amit ti is csináltok, hogy ezt valamennyire segítsük. És a Twitteren erre relatív jó segítség van, a magyar médiában azért ez egy korlátozott felület, ahol lehet erről tájékozódni.
2: Visszatérve egyébként itt az OSintra, ha már elhangzott a amikor kiszivárogtak azok a bizonyos Pentagon iratok, azokban szerepeltek veszteséglisták. Ez érdemes volt ezeket összevetni, az egyik ilyen ismert, szintén veszteségekről szólósint felületnek a számaival az, az Orix projekt Nagyon hasonló számok szerepeltek ebben, illetve a kiszivárgott Pentagon iratokban. Megint felmerül a kérdés, hogy akkor ez mit jelentett, hogy egyszerűen ezek az ön, önkéntes amatőr internetezők, ezek majdnem olyan pontosan tudnak tájékozódni, mint a professzionális hírszerzők, vagy esetleg arról van szó, hogy a hírszerzők vannak annyira amatőrök, hogy, hogy egyszerűen a ugyanazokról a csatornákról tájékozódnak, vagy mondjuk lehetőség az, hogy egyszerűen az a kiszivárgás nem annyira hiteles, és olyan számot tettek bele, ami tulajdonképpen nem mond elrend a nyilvánosság által ismertnek.
1: Erről ugye egy szociológiai professzornél van, aki odaengednek a CIA-hez, és ő, ő írt is egy könyvet erről, a, erről az olvasatról, hogy hogy működik a CIA, és ebből a szempontból már ő is évek óta mondja, hogy a open source intelligence az egy nagyon-nagyon komoly kihívást jelent ezeknek az ügynökségeknek is, hiszen, mint ahogy a médiában is a, a civic journalism, tehát ott is érvényes ez, hogy ha a műholdképekhez odaengedjük az átlagos üzert, akkor ő is fogja tudni ezt használni. Tehát vannak olyan források, tipikusan műholdkép az ide tartozik, ami demokratizálódott. Tehát ez ugye az egész hidegháborúban, ugye mentek az U2-es gépek, és ha véletlen a szovjetek észről lették, volt belőle, készítették ezeket a képeket, és száz órákon keresztül elemezték. Most ezt ugye az éjjel megcsinálja neked három perc alatt, és az ai lassan ugye ingyen használod a több felületen is. Tehát ez demokratizálódott. Nyilván a, a hírszerzők feladata az lenne, hogy ehhez tegyék még azokat a plusz információkat, amitől ez több lesz. Jobb esetben ezt nem látjuk, de mostanában sok rosszabb eset is volt. Tehát sok terület van, és ugye az, az Orixesek is alapvetően képi megerősítés alapján számolnak. Most nyilván a a bizonyos részei után gondolom csak itt tudnak mások is számolni, mert valószínűleg a hivatalos orosz belső jelentések még kevésbé használhatóak.
0: Jó, maradjunk egy kicsit ennél, mert ugye ez érinti a mi szakmánkat és érinti a tájékozódás kép- a képességét. Ugye ott van minden olyan emberi tevékenység mögött a fenyegetés, amelyet korábban bizalmas tevékenységnek soroltak be, hogy ez innentől nyilvánosságra kerül, megszűnik nem csak a titkos szolgálatok intimitása, de a politikai pártok újságoké, újságok csak hogy ennek van egy másik olvasata, hogy a forrásokat, amiket nyilvánosan fel tudsz dolgozni, azokat legalább annyira könnyű már manipulálni. Tehát az, hogy ténylegesen mi zajlik, és az, hogy mi az, amit gerjesztesz információt, vagy jelenséget, azt már nagyon nehéz egymástól megkülönböztetni. A hadviselésben ez megjelenik-e? Magyarán szólva, hogy műhold képeket emlegettél, amelyhez ugye odafér akkor az egyszeri user is. Igen, ám csak hogy az a műhold kép mit lát, azt a, a, az AI az adott esetben ugyanúgy tudja, tudhatja manipulálni, adott esetben.
1: Tehát igazából a kérdés az az, hogy...
0: A kérdés az az, hogy amit, hogy egyfelől ugye megszűnik a titok, belátsz mindenhova, igen ám, csak a másfelől oldalon meg akkora kakofónia lesz, amivel nem tudod kiválasztani, mi az, ami a valóságos, és mi az, ami virtuális, hogy gyakorlatilag ugyanott vagyunk, mielőtt még a titkok nem szűntek volna meg.
1: Igen, tehát hiába van nyilvánosságon az adat, Igen. hiszen annyi ellenadat van, meg lehet, nem fog tudni. És hogy ez a
0: hadviselésben, ez, ez, ez már egy jelenlévő tényezője.
1: Hát, ugye, és tökéletesen megfogalmaztad az orosz információs doktrinát, ugye, az erről szól. Hogy nem nem állt szándékom, bocsánat, a... de. <gül> hogy ugye ez már 14-es maláj kapcsán megfigyelhető, volt klasszikus eset így a szakmában, ami, ami állatorvosiló. Ugye lelövik a gépet az ő rakétájukkal a szakadárok, és utána nem az történik, hogy egy. Egy ellen narratívát indítanak, hogy ú ez a szakadárok volt, és ehhez bizonyítékot hamisítanak, és egy narratívát építenek, hanem annak idén ezt rácsolat szóval is lehetett számolgatni, 10 plusz narratíva volt, amiben a től. tehát ez a Sherlock Holmes-os halottakkal küldték a gépet a levegőbe, és csak azért lőtték le, hogy utána ránk foghassák, egészen addig, hogy ugye a Wikipédiát meghamisítva, hogy a ukrán gép mégis felmehet tízezer méter fölé, ami nem volt igaz, hogy ezt az ukránok hogy tudták lelőni, és ezek a narratívák egymásnak is ellent mondtak. és ez egy pillanatra nem zavarta meg az orosz információs gépezetet, hogy Lavrov mást mond, mint a Védelmi Minisztérium, mint a Putin szólvívő, mint szóvivő, mint a Russia Today. Tehát ezek párhuzamosan mentek, ugye ez egy tudatos, dezinformációs technika, ami ugye homlok egyenest eltér a hidegháborústól. Így van. Mert hogy ugye a hidegháborúban meg kellett győzni, a fraudatárok mégiscsak győzedelmeskedni fognak. Tehát volt egy narratíva, ami mellett igyekeztek építkezni jobb esetben, persze azért ott is volt dezinformáció beben. De most ez egy ennek az ellentetje. Tehát öntsük rá a userekre, hiszen elbizonytalanodik, ha 12 választáson van, és abból csak egyig az, már pedig mindig csak egyig az, akkor hát ha a ha, ha, ha 11 másik, az, az ki fogja tudni ezt írtani. Tehát ez működik, és szerintem ez újságírás szempontjából, ha még erre így rákanyolodhatok, pont ott jön vissza, ugye megértük azt, hogy mikor jöttek be ezek az ingyenes metrós újságok? Hogy ugye a kezet benyomják ott a, a metró lejáratnál. Nem hiszem, hogy volt Franciaországban olyan látogatásom a 2000-es évek elején, hogy három ingyenes újságot tudták kapni a metróba. Tehát elindul ugye ez az ingyenesnek tűnő információdömping, rájössz, Húsz év után, hogy ez nem olyan buli, mert más fizeti a cechet, és nem azt adják ő kezedbe, ami az információ, amit téged érdekel, és most jutunk el oda, és Magyarországon ez aztán különösen érvényes, hogy hajlandók vagyunk fizetni a szelektált információért. Tehát ez egy, ez egy görbét írt le, hogy ugye volt az újságírásnak egy jó korszaka, amíg fizettünk az újságért, bejött ez az ingyenes információ illúziója, ami mostanra pukkadgad ki, és ugye kezd újra normális lenni, hogy az online tartalomért is fizetek, pláne a szelektált információért fizetek, egy minőségi, angol nyelvű hírlevélre a fizetek. Lehet, hogy 50 vagy 100 dollárt egy évre, de mégis hajlandó vagyok ezért pénzt áldozni, mert tudom, hogyha három honlapot is megnézek, nem leszek okosabb. És ugye ezt nehéz elhinni.
2: Én is úgy látom egyébként, hogy nem érdemes, vagy nem lenne érdemes igazából megpróbálni manipulálni azt a fajta jenosint közösséget, akik a jót képeket nézegetik, meg, meg az ilyen kiszivárgott harci és készült videókat elemezgetik, mert ez alapvetően egy azért szűk szúk És akkor, akkor eközben például a mainstream, és ez Magyarországon fokozottan igaz, Simán hajlandó háborúról politikusok politikusok nyilatkozatai alapján tudósítani. Tehát, hogy megnézzük mondjuk a magyar médiának a, és itt most nem csak mondjuk egy pontúra gondolok, hanem akár egy mainstream mondjuk egy 24 pontúnak a hírfolyamaira. Hogyha ezt megnézzük, nagyrészt abból áll a tudósítás, hogy Putyin azt nyilatkozta, hogy Zelenszkébe jelentette, hogy ö, teljesen ö, igazából politikusi, ö, ilyen hivatalos nyilatkozatok ö, Na, ö, hogy alapján ö, íródik, tehát ö, hogyha ilyenből áll össze a médiatudósítás, akkor tényleg nem éri meg ilyen részletekbe belemenni, hogy hogy hamesítani p- b- képeket, mert egyszerűen elég az, hogy a valamelyik orvosvezető jelent valamit, és akkor az ugyanúgy be fog kerülni a médiába. Nagyon, sok, nagyon nagy része egyébként a, egyébként független magyar médiának is gyakorlatilag úgy tudósít a háborúról, hogy hát van, van amit az oroszok mondanak, van, amit az ukránok mondanak, megmutatjuk mindkettőt, nem döntsétek el, hogy melyik... Szerintem akart... ez önmagában
0: még egyébként rendben is lenne, hogyha a nyilatkozatokat
2: kommentár nélkül közé teszed,
0: tehát ezt azt hiszem, hogy az olvasóra rá lehet bízni egy csomó minden. Én... én, én szerintem én is... Én, és ketten a fejünket,
1: csak és, és, Igen, csak
0: én, én ismerek szerintem világszerte a legtöbb hírszerkesztőt közületek, tehát én azt gondolom, hogy semennyivel sem különb, mint, mint egy
2: átlag olvasó. Én, én nekem ezzel az, az a problémám, hogy nyilvánvalóan tudjuk, hogy mindkét fél dezinformál. Tehát most szerintem a, lát az ember két dezinformációt, ami a ellenkező irányú, abból az igazságon nem fogja megtudni.
0: Hát mert úgyhogy hogy például mellé rakod az érdekviszonyokat, mellé az egyiknek, mi az érdeke, a másiknak is mi az érdeke, milyen összefüggésrendszerben kell ezeket a nyilatkozatokat értelmezni,
2: és a többi. Hát kontextualizálva De ez, 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 az azt... már, ez már a kontextus, tehát Enged. ez már pont az, hogy, hogy hozzáadunk kommentárt. De ez nem kommentár feltétlenül, ez
0: elhelyezed kontextusában, ez nem, ez nem kommentár, viszont a szubkultúráról mondasz, aztán hogy visszatérünk a háború rögvalóságába és a talajra, eh, hát azért az internet is egy szubkultúra volt, és ne fiatalabb vagy ennyivel nálam, de hát azért nem tudd meg, hogy mi volt, amikor először elkezdtek politizálni az interneten, hogy a gigek hogy meg voltak sértődve, hogy, hogy, hogy ezt, ezt, ezt azonnal vigyék innen. Ez egy büdös dolog. Hát mi tisztességes informatikusok vagyunk. Berlónak a kiberszabadságról közzétett deklarációja annak idején volt maga, és aztán mi lett belőle. De még egy. Egy mondat erejénk azért maradjunk ennél a tudományos, fantasztikus felvetést, amit előprovokáltam, mert ugye akik követik a háborút, nagyjából azzal szembesültek már, hogy ezek nem homokkal dőlnek el, nem végvári vitézek küzdenek, miközben egyébként a percepciója valahol, változatlanítva a hősöket látnak az egyik oldalon, és martalócokat a másikon. Miközben egy modern háború már az Elmúlt időszakban is annyit változott a korábbiakhoz képest, hogy ezek a hagyományos történelemkönyvekből és romantikus regényekből ismert kategóriák nem vonatkozhatnak rá. Például ugye a műhold felvételek, a hozzáférés szabadsága és a többi. De hogy amit a műhold lát, mert ugye ez már szint az újságírásban, a közösségi médiában ez valóság, hogy ugye van egy felvételem, ahol leplezem, XY férjet, ahogy éppen félrelép. Ez perdöntő bizonyíték mindaddig, amíg nem lehet előállítani gyakorlatilag megkülönböztethetetlenül ugyanilyen felvételeket tetszés szerinti személyekről pusztán egy fénykép alapján. Bekövetkezhet a hadviselésben egy olyan, tudom, nem vagytok katonai szakértők, de ez most érdekel, aztán térjünk vissza, mint egy következő lépése a hadviselésnek az emberiség történetében, hiszen amit most előttünk zajlik, az egy jelen pillanatban egy film, mint ahogy a CNN az öböl háborút is már kvázi egy látványosságként közvetítette az amerikai nézőknek annak idején, hogy, hogy egy virtuális tank indul el valamit, amit a műhold az érzékelni fogja valóságként. Virtuális hadtestek indulnak el, amit a műhold valóságként érzékel. A, a deepfake-nek a, a hadviselésben lévő kora, az beköszönthete. Aztán majd térjünk mondom, még egyszer a konkrét orosz-ukrán helyzetre vissza.
1: Hát ugye pont most a hét elején dobtak be egy Putin deepfake videót, ahol szükséghelyzetet hirdett, ez ugye csak egy nagyon sok közül, Um, valamelyik amerikai tisztviselő erre reagálású, illetve nem erre, de azért úgy általában a, a, az AI veszélyekről, meg deepfake veszélyekről fel is vetette, hogy mi lesz, amikor majd az elnök jelöltek 24-ben esetleg hirtelen egy pornó felvételbe szerepelnek, hogy hogyan tudjuk ezt megállapítani. Illetve az is felmerült, hogy hogyan lehet, az európai kérdés volt persze, Unióban, hogy hogyan lehet kötelezni az AI szolgáltatókat, hogy megjelöljék saját tartalmukat, tehát kvázi lehet-e a deepfékeket billogozni. Nyilván ez inkább egy technikai kérdés, hogy elválaszthatatlanul bele tudom-e a kódba, hagyjuk meg a, a szakiknak. Abszolút, szerintem ebben vagyunk. Tehát az, hogy milyen típusú információs nagy, Átfogó műveleteket lehet már végrehajtani, azt azért látjuk. Tehát ez nem kell a jövőben nézni. Hát tulajdonképpen a migrációsztoria Németországban 2015 nyarától a szilveszterig, ugye a kölni szilveszterig, erre talán emlékezik még néhány hallgató, ehm, ahol ugye elvileg a Pályaudvar környékén migráns csoportok téptek meg német lányokat. Ehm, ugye ez azért elment megint csak oda, hogy több tucatnyi német városban tüntetés van, ahol összecsap a fa antifa, tehát az oroszok által támogatott radikálisok az antifákkal és folyik a vér. Ugye a legismertebb eset ennek a liza történet volt, amikor ugye egy állítólagos nemi erőszak történt egy Berlinben élő kislányon, aztán kiderül, hogy ugye hát egy orosz kivándorló apukának a lányáról van szó, akit nem erőszakoltak meg, de mire a rendszer maga feldolgozta ezt az információt, addigra már Lavrov régen reagált és kitört az utcai lázadás. Tehát az, hogy online dologból offline vér folyjon, ezen túl vagyunk. Ahogy azon is túl vagyunk, ugye hát már az iráni urándúsító elleni kibertámadás is, ugye airproof gépekkel, gépek ellen történt, tehát interneten nem kötött gépeket is meg tudott támadni a 2000 hányban volt a 2006 Tehát, hogy 2010 között, hát az internetben még nem volt Facebook, amikor ezt már meg tudtuk csinálni, hogy Volt Facebook, a...
0: csak akkor az még... Prehistori. Igen.
1: Tehát, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy ebben a korszakban, tehát már majdnem húsz éve erre képesek voltunk, tehát amikor belegondolunk, hogy ma mit lehet csinálni, akkor ez egy egészen másik történet. És az összeér, igazából szerintem az a fontos, hogy azt elfogadjuk, hogy a háború fizikai része, az, az egy nagyon látható rész, ezért nagyon sokat foglalkozunk vele, de igazából a négyötöde a konfliktusnak, az ugye nem katonai eszközökkel történik, hagyományos értelemben, tehát nem a lövészárokban, hanem a kibertérben, a gazdasági térben, a szankciók, az információs térben, illetve hát a, a törvényhozásnak a low fare, vagy low, ez a... Ez a um, Putyin elfogató padancs és a többi és a többi körüli problematikákban, tehát, hogy ezek ugyanolyan fontos területei a hadviselésnek, és ezt hívjuk hibridháborúnak.
0: Nagyszerű, akkor ezt a részét felvillantottuk a jelennek, ha nem is a jövőnek, mert a jövő már itt van, akkor térünk vissza a rögvalóságba Ukrajna területére hogy miközben beszélgetünk ilyen témákról, beszélgetünk arról, hogy milyen lesz a hadviselés, mi történik a műholdakkal, milyen proxy háború zajlik és a többi. Egy nagyon beállt valóságnak tűnik az, ami Ukrajnában az ember, hogyha jobban ráközelít észlel. Tehát, mintha Alig változott valami, most már több, mint egy év leforgása alatt. Hol ide tolódik a frontvonal? Hol oda? De egyébként eszméletlen mennyiségű lövedéket lőnek ki mind a két oldalról. Havonta emberek szenvednek, kelet-ukrajnából menekülnek. Kárpátalja irányába néha kiürítenek egy várost, hol az egyik oldal, hol a másik. De hogyha lenne egy, ha nem is álló háború, de egy kisfodrozódású, vízmozgású háború a valóságban.
1: Azért voltak ebbe mozgások, tehát, hogy ugye onnan, hogy a valá ment a hadoszlop. Na jó, az az még... oda, hogy... az, 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 az... hát az volt még... Az tavaly áprilisban el is jött, vagy márciusban. Igen. Igen, de azért ez fontos, tehát, hogy, hogy ugye egy három fontos háborút indítottak, Ebből most azért tulajdonképpen eléggé le tudta szűkíteni az ukrán védekezés olyan területekre, ahol kiépített védvonalai voltak 2014 óta. Tehát nem kevés pénzt tett bele Ukrajna abba. És ez itthon szinte nem annyira ismer, de ugye itt elképesztően megerősített Donetsky-Luhansky védvonalak vannak sok rétegben. Tehát nehez képest valószínűleg egy játszótér volt. Úgyhogy tehát ez, a, ez az egyik rész, hogy az ukránoknak ez nyilván egy óriási előny, amikor ezeken a területeken tudják tartani. Bachmut is erről szól, hogy ha er is esne egyébként ugyanúgyan a következő és következő. Védvonal. A háború valósága nem változik. Tehát azt nem hiszem, hogy most attól, hogy drónok fognak ránk lőni, vagy orosz katona lő ránk, vagy egy egymást most kik Tehát a háborúnak ez a szintük egyetlensége, és amit még kettővel ezelőtt említettél, a helyi hősei. Tehát ki az, aki megmenti a helyi óvodát, a éppen szülő mamát vagy leszedi a lerombolt épület a kislányt. Ez nem fog változni. Tehát ez az emberi minősége, ez ott van. Hogy az oroszoknak egy ennyire 20. századi konvencionális háborúra futja csak, ez tulajdonképpen most ugyan hangzik, de örüljünk neki. Tehát sokkal rosszabb lenne, hogyha ők a hibrid harcmezők többi részén sokkal jobban teljesítenének. Tehát az, hogy ők most be vannak ragadva ebbe a konvencionális háborúba, ez nekünk egy jó hír, ahhoz képest, minthogy egyébként ők kiberben lerombolták volna a nyugati bankrendszert. Mert ha most Kína támad, akkor egy egész másik történet van. Tehát a, az elmúlt hét eseménye, ugye a Volcanic Typhoon kibereszköz, amit az Amcsik azonosítottak és elmesélték, hogy az arra alkalmas, hogy a csendes óceáni térségben lekapcsolják a kínaiak az amerikai kommunikációt, ez azért pont azt mutatja, hogy a kínaiak tanulnak ezekből az orosz hibákból, amiket folyamatosan elkövetnek a harcmözőn. Tehát az, hogy Ukrajnát folyamatosan a nyugat el tudja látni a NATO katonai hírszerzéssel, azért tartott Ukrajnát nagyon sok egyéb mellett, ahol tud most tartani.
0: Akkor hogy mondjak ezzel kapcsolatban egy eretnek gondolatot? Hogy lehet, hogy számodra örömhír az, hogy egy 20. századi konvencionális hadviselés folyik, de ehhez én hagyd tegyem azt hozzá, hogy hol? Ukrajnában igazából az oroszoknak, még hogyha pénzbe is kerül, még hogyha különböző szankciókat valahogy meg kell kerülniük, mert megkerülik a, a többségét, még hogyha ez életszínvonal eséssel is fog járni előbb vagy utóbb, úgyhogy azt már érzi, érezni is fogja az orosz nép, és így tovább, és így tovább, annyiban kényelmes, hogy ukrán területen van egy elhúzódó hadviselés. Tényleg Ukrajna, Ukraj kereti része van porig bombázva. Mi van, ha önmagában ez a cél, hogy háború legyen, legyen Nyugat és Oroszország között egy jó sokáig fennálló frontvonal, háborúcs góc, és ennél nem is, lehet, hogy nem is akarnak többet az oroszok.
1: Ugye két rosszabb lehetőség lett volna, hogyha az oroszok a háború többi részében is jobban teljesítenek, vagy akkor, hogyha ez a háború nem Ukrajnában, hanem Európa hozzánk közelebb részén, mondjuk a balti országokban, vagy Lengyelországban zajlik. Tehát ehhez képest ugye ez egy taktikai NATO előny, hogy a frontvonal Ukrajnában húzódik. Az, hogy a, az Egyesült Államok, Az első pillanattól kezdve azt a külhelyezést használta, hogy stratégiai meggyengítés a cél. Tehát, hogy az Orosz Föderáció stratégiai meggyengítése a cél ebben a háborúban, ami azt jelenti, hogy ezt a regionális és főleg nagyhatalmi igényét ki lehet gyomlálni a Kremnek. Hát ugye ettől azért még elég messze vagyunk, már pszichológiai szinten egészen biztosan. Az európai szempont is az lehetne, és ez az, amit a német fordulatokban időnként, hát nagyon messziről, de el lehet kezdeni kitapintani, hogy nyilván nagyon máshogy tud üzletelni Európa egy Oroszországgal, aki egyébként egy háborút elveszített, mint azzal az Oroszországgal, akit ismertünk mondjuk 2014 előtt. Tehát itt azért nagyon más lehetőségek vannak. Ez egy mondjuk hagyományos háborús realista olvasata ennek a konfliktusnak. Tehát hogy Ha a kérdésed az, hogy hányan lehetnek haszonélvezői ennek a háborúnak, akkor arra valóban az a válasz, hogy többen is lehetnek a haszonélvezői. Eh, amiben a válasz viszont az is egyértelmű, hogy az ukránok ezt mindenképpen elszenvedik, és az ukrán vér folyik nagyon sok egyéb érdekért, eh, aminek egy része nemes, egy másik része pedig eh, mondjuk úgy, hogy nagyhatalmi, egy harmadik része meg kapitalista. De ez nem hiszem, hogy a háború természetétől elválasztható, így 2022-ben. Magyar szóval,
0: hogy a fegyvergyárak azok, amelyek elsősorban is megkérdőjelezhetetlenül járnak jól, aztán az összes többi meg vagy igen, vagy nem.
1: Azt hiszem, azt a koncepciót még úgyse hallottam, hogy a fegyvergyárok maguk indították volna ezt a háborút. Nem, ezt nem De nem, ha nem van mondom. háború a fegyvergyárok, nyilván nem fogják azt mondani, hogy Aj, én nem is akarok történt gyártani. Tehát, hogy ezt ne a szemünkre.
2: Inkább az volt a kérdés, nem, hogy a moszkvai rezsimnek egyszerűen érdekében áll az, hogy legyen egy elhúzó háború, mert azzal tudja Igen. mondjuk a hatalmát jobban fenntartani az képest, mint hogyha nem lenne. Hát meg
0: egyértelmű, egyértelmű határkijelölést, hogy eddig tartotta a nyugat. Tehát innentől nem vonatkoznak ránk a ti mérceitek, sem a, a tőzsdénk beározása, sem az emberi jogok beározása, sem a technika, se, semmi más. Vegyétek tudomásról, hogy itt van egy, egy frontvonal.
1: Értem a kérdést. Azt hiszem, hogy ha Ugye, de ez megint egy ilyen euroatlanti racionalista álláspont, hogy a háború drága, tehát ami Oroszországnak eddig beváltoz, az az úgynevezett befagyott konfliktus megoldás. Ugye, ha végignézzük, akkor ebből azért tudott jó párat gyártani. Tehát meg Grúzia, Déloszétiától, most Örményország, tehát végigmehetnénk itt a határokon, elég sok befagyott konfliktust le tudott gyártani, plusz Fehér Oroszországnak ez a furcsa kapcsolata a Putyin rezsimmel. Ebben bárjuk, a kajánban...
0: egy Gyakorlatilag a Putyin rezsim befalta a Fehér Oroszországot, mert amikor a, mielőtt a tüntetések elkezdődtek volna, Lukasenka éppen a saját függetlenségi harcát vívta Putyin ellen.
1: Így van, így van. Tehát itt ugye ez egy hullámzó kapcsolat volt, és az utolsó körben, amikor vesztett Lukasenka, akkor behúzta a Putyin zsókert. Igen, tehát ezt, ezt lefordíthatjuk így nagyon röviden. Nagyon jó, befogyott konfliktus De a lényeg az az, hogy ugye a 14 óta befagyott konfliktus többé-kevésbé tudta volna hozni Oroszország, tehát nyilván itt még valami változás bekövetkezett és Ebben valóban az a, az a réteg az érdekes, amit ti is fölvettek, és amitől az egész ukrán konfliktus, legszünik lokális konfliktusnak lenni, hogy az orosz országon keresztül a nemzetközi rendszer irányába intézett kihívást hogyan kezeljük. És ez a kihívás nyilván kínai érdek is, sokan tapsolnak, akik nem hiszem, hogy beleszóltak, de örülnek neki Irán, Észak-Korea és néhányan, meg a globális délen, most ugye ez a píszi kifejezés, ott is többen vannak, Nulától sorolhatnánk az arcokat, akik azért nem bánják, ha nyugat egy picit szenved. Tehát az, hogy a... Az a nyugat
0: egyébként, amelynek a mainstream sajtója örömtüzeket gyújtott, amikor a győzött Bolsonaroval szemben az elnök választással.
1: Ez, ez a nyugati sajtó tipikus csapdája, hogy mindig örül valaminek, meg azt gondolta, hogy majd Erdogán nem nyer, tehát hogy ezen végigmehetnénk, meg hogy majd Biden más lesz Kínával. Ezek... Az elemzők azért ebbe a csapdába szinte már nem annyira esnek bele, Dula is volt ráadásul elnök előtte, tehát nagyjából lehetett tudni, hogy, hogy, hogy mire lehet számítani. Na mindegy. De Na jó, lényeg... van, de
0: ez az időlt öröm-alkoholizmus, amiben minden létező politikai jelenséget úgy tudunk felfogni, mintha futballszurkolók lennénk, ez nem tapasztja azért rá magára a konkrét cselekményekre, a bélyegét azáltal, hogy mégiscsak olyan politikusoknak kell dönteni, akik az ilyen módon gondolkodó közvéleménynek a kegyeiért kell, hogy versenyelgjenek.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, de még az előzőt fejezünk Jó, <gül> jó mert ez szerintem egyébként Igen. pont Magyarország szemületből is egy nagyon izgalmas dolog, hogy a, a saját narratíváink mennyire korlátozzák a valódi mozgásterünket, és azt Magyarország egy ékes példa arra, ahol a válasz az, hogy nagyon. De ugye az, hogy tehát az ukrán konfliktus nem kizárólag Peking nézi éles szemmel, Mordor tekintetével, hogy itt mi történik. Ugye ők ugyanúgy tanultak az iraki háborúból információs hadviselést, ugyanúgy tanultak a Peresztrolkából, hogy a Tiananmen-telen, hogy kell szétverni a tüntetést. Tehát nagyon sok mindent tanul a kínai rezsim. De emellett rengeteg ország nézi, hogy mi a végeredmény, a nyugat meddig hajlandó elmenni. Tehát ez valóban a nyugat tesztje ebből a szempontból, és míg az elmúlt mondjuk a 90-től, tehát a vasúgön leomlásától egy jó 15-20 évig, Megpróbáltuk a létező intézményrendszerbe integrálni a kihívókat, Oroszországot meghívtuk a G7-be, G8, ugye Kínát meghívhattuk a VTO-ba, azt gondoltuk, hogy majd jön a világbéke. Ehhez képest nem ez történt, hanem az, hogy ők felpumpálták magukat kihívóvá, saját intézményrendszert építenek, és elindították ezt a háborút, ami teszteli azt, hogy az ő szabályaik mennyiben érvényesek ebben a nemzetközi rendben, amit 45 óta az Egyesült Államok dominál. Tehát erről szól ez a történet, ezért is fontos, hogy itt messze nem csak Ukrajna jelentősége van, hanem valóban arról szól, hogy az Euróatlanti blokk, mint olyan, mint történelmi, kulturális egység, mit tud megőrizni ebből a befolyásából, és mit nem. Tehát ez a, számomra ez az értelmezés tűnik reálisnak, és bizonyos szempontból jóval veszélyesebbnek ebben a történetben. Ez lenne
2: ugye, amit ők úgy neveznek, hogy a több polósú világ. A, ennek egyébként Magyarországon is azért vannak nagy hívei. Nekünk jobb lenne, hogyha ez kialakulna, és mondjuk egy ilyen ütköző zónába válna, mondjuk kelet Európa? Én,
1: szinte még a kérdést is nehezen tudom általában értelmezni, bár ugye most pont volt egy miniszter is, aki erről írt kínai szerelmes levelet. Mert hogy mi benne vagyunk az egyik pólusba, Tehát hogyha mi most úgy tengenénk-lengenénk Afrika-szarván, és el lehetne gondolkozni azon, hogy most az oroszoknak építsünk kikötőt a kínaiaknak, vagy az amerikaiaknak, az egy dolog. De ugye benne vagyunk egy tömbben, és olyan elérésünk van a tömb bizonyos forrásaihoz. Most az EU pénzektől az amerikai FDI-on át a katonai segélyen keresztül a svéd hadi technikáig, tehát hosszan-hosszan sorolhatnánk, mennyi helyre van elérésünk, amiről mások álmodnak. Ezt tudja az ország kompetitíven, mint versenyképesség, mint versenyelőny kihasználni. Azt, hogy ez a kacérkodás, hogy akkor majd ide és oda is játszunk a tömb széléről, ennek nyilván a mozgás jelentősen beszűkült háború óta, miközben mindenki más is azon gondolkodik, Macronnal bezárólag, hogy hogyan lehet még megúszni a következő tíz évet úgy, hogy Kínával ne kelljen túl gyorsan szakítani, Németek ugyanerről gondolkoznak. Tehát maga a kérdés legitim, hogy hogyan lehet a két versenyző közé nem beszorulni.
0: Kíná- Kínára még térjünk vissza, de akkor most a narratívákat fejezzük be, tehát az előbb nem nyitott kérdéseket már csak azért is, mert ugye az egy hozzám jobban passzoló terület és hogy a több pólus, amit most itt talán felvetett, az úgy jön ide, hogy lehet, hogy geopolitikailag, diplomáciailag pontosan úgy van, ahogy te mondod, de szellemileg biztosan nem. Tehát a több pólus az, az intellektuálisan... Saj... vagy
1: narratíva szinten. Vagy már a, megteremtette a, 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 a kettő, a a kettő az
0: annyiban nem, nem bogozhatok ki egymásból, ha azt gondolod, tényleg azt gondolod, mint hogy a es években ez egy elterjedt nézet volt, hogy a világ történelemnek van egy fejlődési íve és annak van egy ilyen elíziumi végpontja, ahoval csak el kell élni, és onnantól a történelem végét élvezheted. Az egyfelől ugye renyhévé tesz intellektuálisan, másfelől meg olyan erős narratívát ad, ami megköti mindenkinek a, a, a kezét. Nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető, bár sűrűn vólogattával a hallgatóknak, hogy, hogy a, a több pólus abból a szempontból mindenképpen jó, hogy gondolkodni kell saját magunkról. Tényleg csak az a fajta demokrácia képzelhető el, amit mi ismerünk. Tényleg a gazdaság, a piacgazdaság, az feltétlenül úgy működik, ahogy mi nyugaton láttunk. Avagy például Kínának lehet-e igazsága abban, ahogy a saját gazdasági modelljét működteti, mert hát hiszen 15 éve olvassuk azt folyamatosan, hogy most fog kipukkadni a kínai lufi, azt aztán soha nem pukkad ki. És így tovább, tehát hogy ez, ez, ez szerintem a, a nyugati gondolkodóknak, ha még a skepsisnek a tudományával bírnak, ez, ez például előny lehetne.
1: Mm, tehát én annyiban ezt fontosnak tartom, hogy árnyaljuk, hogy nem ez a két opció van, hogy az unipoláris hegemón csúcskorszakkal kitart az elíziumban versus a multipoláris, majdnem egyenlő pontok küzdenek egymással. Az én olvasatomban van a hegemón, akit mindig valaképpen ki akar hívni a templom mögé párbajra. Ugye az Egyesült Államok szempontjából az elmúlt száz évben tulajdonképpen Németország második világháborúja is egy ilyen történet volt, ugye itt még a britek amerikaiak, Ehm, aztán egyértelműen a Szovjetunió, ezt elbukta. Ehm, ugye nagyon szerettek a, az Egyesült Államokban Japántól is félni a 80-as években, majdnem annyira, mint Kínától most. Ehm, és most Kínától. Így 20 év után, a, a közelkeleti fenyegetés után most éppen Kínától lehet tartani. Ehm, tehát a hegemó mindig kap kihívást, ez, ez a természetes rendje a világnak. Ezért segon, tehát nyilván abban egyetértünk, hogy nincs elíziumi átmenet, sem a marxizmus, leninizmusnak ez nem jött be, sem a fukuyama-féle tételnek, de az, hogy van egy kihívó, az nem jelenti azt, hogy meg hogy kellene gondolkoznunk a saját rendszereinknek az upgrade-jéről. És azért nem lehet összehasonlítani a globalizált 2023-as kapitalizmus állapotát a 46-os posztháborús verzióval, tehát ebben rengeteg fejlődés volt létrejött egy Európai Unió többek között, és, és van, ahol sikerült egy picit szociálisabb piacgazdaságot csinálni. Van, ahol pedig nagyon nem, és ott az 50 ezer Los Angelesben. Tehát, hogy ezt megnézhetjük, hogy, hogy a saját rendszereink upgrade-je, hogy történik, és erre a mostani struktúrák milyen lehetőséget adnak. Ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés. De nem kell oda szaladni, hogy hú, akkor holnap legyünk Kína. Tehát egy 20%-os munkanélküliség van a 18-24 évesek között a legfrissebb adatok szerint, abban a Kínában, ami a legtökéletesebb digitális elnyomást üzemelteti az Uvigó régióban, ahol egy olyan egyszemélyi döntési rendszer alakult ki, amit gyakorlatilag Mao nem láttak, és már ugye saját gondolatiságáról van könyvecskelsi csimpingnek. Tehát azért Kína egy nagyon-nagyon másik irányt vett, mint amit szerintem mindenként a magyar sajtóból ki lehet olvasni. Mindez megspékelve a belső hitelezési problémákkal és az ingatlanlufi pukkangatásával. Csak egy nagyon gyors reakció. most a magyar egészségügy összevonomolva. Ezt meg tudjuk válaszolni, hogy összeomlott, vagy összefogomolni. Szerintem azt várni, hogy kipukkadjon egy Luffy, az a legritkább eset a történelemben. Tehát az összeomlás általában ennél egy ilyen kevésbé látványos leépülés, ha csak... Nincs nagyon... is szokott lenni, nem kipukkanás.
0: Így van, de nem is én mondtam, hogy ki fog pukkanni, hanem megfelelezhetetlen. ezt a
1: hallgatóknak mondjuk, hogy ne azt várják, hogy akkor holnap, ú, hát kiderült ez a kínai kommunista pártnak mégsem működik. Hát ez folyamatosan derül, Get ki, hogy mi az önben jó volt, mi az, önben nem. A Covidot azért, mert az első hat hónapban a full lezárások úgy tűnik, hogy hatékonyak voltak, mostan azért eléggé kiderült, hogy a kínai gazdaság azóta nem mászott ki abból a kalamajkából, amit az okozott. Viszont
0: a nyugati sajtóarratívákra térünk vissza, és hangsúlyosan, hangsúlyosan be dem megírta azt hogy követnünk kell a kínai lezárási politikát. Kína
1: jól teljesített. Hát próbálja ki a kis ő is, tehát... Én is ezt javasoltam.
0: Na, térjünk vissza a narratívákhoz, és akkor Magyarországhoz, hogy, hogy próbáljunk akkor regionálisan visszajutni, a, a, ahonnan indultunk, tehát a háborúhoz. Magyarország már közelebb van a fronthoz, mint, mint mondjuk Lula. Tehát, hogy mennyiben kötik meg az, az a helyzet az országoknak a a döntéshozóinak a kezét, vagy mennyire uralja a gondolatait, hogy itt azért demokratikus politikusokról beszélünk, mindegy, hogy milyen minőségi demokráciák van, akiknek mégiscsak olyan közvéleménynek kell megfelelnie, amelyet jól látunk, ilyen hype mint hogy éppen aktuálisan kinek kell szurkolni, le tudnak dönteni a lábáról ezek a narratívák önálló életre kelnek, és ezek önálló élet, meg ön politikai
1: valóság lesz, ha jól látom. Mm, talán úgy lenne, tehát ha ki a kérdésedet Tarancsolj. magamnak, leszünk itt, vagy egyáltalán tudjunk rá válaszkísérleteket, Denis Zalánnal, hogy ami működött az információs kor full begyorsulása előtt a demokráciában, hogy voltak nagy táborok, akikhez este maximum elment a hírlap és ezt elolvasgatták, másnap ezt megbeszélték a templomban, Szabad köművespáhaiban meg a piacon. Ez a struktúra, amit erre találtunk ki, az nyilván nem fog működni egy 21. századi információs sebesség mellett. Tehát olyan szinten fragmentáltuk a demokratikus közös vagy hát a társadalmunkat, ami egyik funkciójában demokráciát játszik, ami gyakorlatilag a demokratikus alapműködést valóban veszélyezteti. És ezt használják ki részben a harmadik országok, ez a hostile foreign influence, stb. stb., aminek egy szeretett a dezinformáció, de a stratégiai korrupció és annyi minden más ide tartozik, és ezt használják ki a belső radikális csoportok is, hiszen az információs tér kvázi demokratizálódásával, tehát azzal, hogy a fringe csoportok is nagyobb szereztek, ugye jobban bele tudnak ebbe szólni. A szomorú történet az, hogy ezt úgy engedtük meg, hogy e közben, um, látjuk, hogy az Egyesült Államok, aki ugye mindig a demokrácia exporton gondolkozott, hirtelen ugye az antidemokrácia exportban lett a legerősebb a közösségi médiák által. Tehát mostanra azért ezt sok kutatás szépen alátámasztja, hogy a social média hogyan bontotta tovább ezeket a fragmentált közösségeket, és teremtett még dolgokat.
2: Ezek Egy... Ezt a tendenciát ezt automatizálta. Így van, nagyon A algoritmusokkal a közösségi <gül> média.
1: algoritmizáltuk a fragmentációt, ezt, ezt szerintem végzegyezhetjük, e, és ennek ugye az átimét, a végső problémája az én olvasatomban az az, hogy ezt annyi ideig hagytuk fejlődni, ezt a mohát nőni a a fakérgén, amíg ezekre identitások elkezdtek felépülni. És ugye innentől ez az veszélyes játék. Mert hogy erre az identitásra már nyilván jobb, még jobban rá tud játszani a, a négy éves ciklusos politikai döntésfözata, és ezek az identitások gyakorlatilag racionális érverendszerrel egyre kevésbé megmondhatók hiszen azért identitások.
0: Jó, csak az identitás, hogy direkt ne azt mondjam, mint a mainstream médiában, hangoztatni szoktak, tehát amikor identitásról és buborékokról beszélnek, akkor több, többnyire ilyen obskurus oroszok által befolyásolt radikális csoportok képe jelenik meg. Identitás az ukrán ö, zászlós profilkép is, és ö, az is olyan módon befolyásolja a politikai döntéshozatalt, hogy az érzelmek alapján kezd el működni, ahelyett, hogy mondjuk végig gondolná, hogy egy háborúra, mekkora erőforrás, kapacitás van. Tehát vissza megint, most már nagyon egyértelműen akkor háború egyáltalán nem volt fölösleges ez a kör, amit megtettünk, hogy van egyfajta buzgalom Ukrajna mellett, mégis nyilvánvalóan is letagadhatatlanul Oroszország az agresszor, nyilvánvalóan Ukrán civileket érnek elsősorban támadások, és nem oroszokat, oroszokat is egyébként, tehát kelet-ukrajnában föltehetőleg nem olyan kényelmes orosznak lenni, ha éppen az ukrán front közelít, de elsősorban ukrán civileket, tehát akkor van egy ez a fajta mélyen elkötelezett érzelmekkel átitatott hozzáállás, de bírja ezt kapacitással a nyugat. Tehát, hogy hidegfejileg végig tudja azt gondolni, hogy ő mondjuk meddig bír egy háborút. Avagy a, az ukrán zászlós képek önálló életre kelnek, aztán majd lesz
1: valami. Annyira jó izgalmas kérdés. Sok minden gondolat van bennem, és nem is mennék el nyugatra az első körben, hanem Szlovákia. Ugye a szlovák kormány, ami hát Hegelrel is finoman szóval sok színű volt még mielőtt itt összeomlott, nagyon sokféle dolgot mondott a szlovák embereknek, de nem tematizálta túl ezt a háborús dolgot. Ugye a Fico igen, de a kormány nem. És annak ellenére, hogy a Visegrádi országok közül a legrusszafilebb társadalom a szlovák, mégis kifejezetten aktív segítői lettek az ukránoknak, ugye elutazott, aztán második körbe már Héger is kérbe, és mentek a fegyverek, ment a, ment a gáz, ment sok minden. Tehát lehetséges a demokratikus társadalmakban is az, és itt visszaérünk az előző tematikához, amit bedobtál, hogyha nem építem be narratívába, nem teremtek narratívával valóságot, akkor nem korlátozom a politikai cselekvés mozgásterét. Tehát ha nem tematizálom túl azt, hogy a háborúban keresem meg ezt az érzelmi felhajtóerőt a választócsoportom felé, hanem mondjuk valami másban, lehet ez éppen a Hartz 4 a németeknél, hogy akkor most milyen szociális támogatáson van legalizálom a Marihuana-t, hát nyilván itt elég sok gumicsontot fel tudunk sorolni, de a stratégiai kérdésekben lenne az az államférfi felelőssége, hogy nem viszi el az érzelempolitika területére a dolgot, és ezzel nem korlátozza be a saját mozgásterét, mint mondjuk a brüsszelezéssel tesszük mi ezt itthon. Ez nem tudom mennyire közelít, de szerintem ez egy izgalmas politikai megfejtés részben, mert hogy valóban igaz az, hogy ha bevisszük a fekete-fehér térféle ezeket a kérdéseket, Bír, bírjuk
0: ez abból? Tehát kérdésem az, hogy, hogy, hogy bírjuk ez abból, ezek az neked is. Tehát az, hogy mondjuk fegyverellátás tekintetében jelenlegi kapacitások mellett, mint nem történt meg ezeknek a megemelése, vagy legalábbis radikális megemelése Európában semennyire, ezzel el tudjuk-e látni a jelenlegi harci intenzitás mellett Ukrajnát mondjuk fegyverrel?
2: Meddig Itt, ki? hogyha konkrét, konkrét ilyen arányokra gondolunk, egyébként én úgy gondolom, hogy igen, tehát ha még nézzük, ugye, hogy ugye Oroszország az egy gazdaság. Ö, Európán belül nem lenne, a, tehát csak Európa, hogyha Oroszországot mondjuk az EU-t, EU össze ö, hasonlítjuk, hogyha mondjuk lenne nem lenne a legnagyobb gazdaság az Európai Unióban. Ö, Olaszország szintjén van ö, ugye az orosz GDP. Katonai kiadások szempontjából egyébként egy kicsit magasabb, ö, de mondjuk szintén nem vetető szó, hogyha mondjuk összeadjuk az összes európai, ö, az uniós országoknak a katonai büzsét, ö, akkor is az magában ö, azért már többszöröse az orosznak. Ugye, hogyha mikor mellé tesszük az amerikai katonai kiadásokat, a, az ö, akkor már egy ilyen ö, tízszeres nagyságrendű arányokról beszélünk. Tehát Oroszország igazából gazdasági szempontból ö, ma már nem, nem egy világhatalom. Az, az egész biztos. Itt az európai ö, gazdaságok egyébként ugye katonai célokra nagyon keveset költöttek eddig. Ugye ez volt az a peace dividend, amit sokszor emlegettek mostanában. Ö, mert meg volt ö, az a... Az a ö várakozás, hogy hát az amerikaiak úgy is megvédenek minket, nem nincs, nincs szükség nekünk igazából komolyabb hadsereket fenntartani. kezd el változni ez, és ez a, egyébként egy problémat is jelentett a mondjuk ukrajnának a lőszerellátásában, hogy nem voltak meg a, azok a hadipari kapacitások, amikhez kellettek volna. hogyha hát effektíve az történt, csak a... hogy
0: az Izraelnek félretett készletet adták oda a Ukrajnának, mert mm. hogy elfogyott, ami tudtak termelni.
1: A termelési kapacitás az egyik kérdés, a pénz a másik. Ugye most néztem pont a számlálót a 168 milliárd dollárnál állt, amit a szövetségesek ilyen-olyan formában felszörelésben, segélyben, pénzben átadtak az ukránoknak. 168 milliárd persze, rengeteg pénz de ahhoz képest, hogy a görög adósság válság, igaz, hogy hitelgaranciákkal, de mindennel együtt 300 milliárdos történet volt. Ehm, és azt azért lenyelte az Unió, ugye, az, hogy még szebb gazdaságévek voltak akkoriban, de a 168 milliárd önmagában nem nagy. Ha azt hozzáveszem, hogy egyébként az energia számlákon mit kellett Európának kifizetni, akkor hirtelen az egy egész másik történetté válik. Hogy ebből Európa jól tud-e kijönni, és ezt egyébként a megújuló fordalomra fordítja, ezem, mehetünk tovább, de ez egy, ez egy másik track. Nem és ha
0: megújulóra mert... fordítja, az nekünk nagyon jó lesz, mert rengeteg ak- akkumulátorgyárat fognak építeni, és mi pedig tudunk róla tudósítani. Igen.
1: Hát majd vízerűművet építünk Szovákiával közösen.
0: Vagy így ígében az. Hát tényleg azt még, hogy ezt még nem találtak ki, senki. Ne fogjátok
2: rám. Befejezni a gondolat, mert az arra akartam kiukadni, hogy ami inkább itt kérdés, az az a politikai akarat. Tehát itt is vizakanyarodva te gondolatodra, amit mondtál, hogy a demokratikus közvélemény hozzáállása, az hogyan számít, szerintem inkább ebből a szempontból számíthat, és ez inkább egy hozkázatott pont a, a katonai megfontolásoknak, és ugye a Ukrajna további ellátásának. Itt az, a, ami ennek betelhet, az nem annyira az, hogy a, bírják-e az európai gazdaságok, mert attól, hogy most a mostani katonai költségvetést mondjuk a németek vagy a franciák, a ilyen két-három százalékra, akkor felmelik mondjuk ötre, ebben nem fog belerokkanni a francia és német gazdaság, viszont az lehet, hogy a választók a demokratikusan azt mondják, hogy hát ez nekik sok, mert ők nyugdíjemérés szeretek volna.
1: Há, a meg az inflációsok, meg az energiaszámla. Tehát igazából az, hmm. hogyha a hárommal több tankot, vagy kevesebb... De nem az, áll hogy konkrétan
2: összeomlik az európai gazdaság, mert már annyira nem bírja a háborús. Termelésben tartani tart az... ezer lövedéket lőnek ki az ukránok
0: egy hónapban, azt valakinek el kell látni, úgyhogy jelen pillanatban a nyugatnak a lövedék termelése, ennek a töredéke.
2: Csak a nyugat lövedék termelése az a történelmileg egy egy mélyponton Tehát nagyon-nagyon, nem, nem nagyon volt a nyugati nagyon hogy ennyire keveset költöttek a nyugat-európai országokat a kiadásokra. és most, így most így kezdik kereszt történelme emelni.
1: De egy visszépíthető kapacitás, mert nem, magyar jelleget nem, is van.
2: tehát nem, nem az nem arról van szó, hogy most mondjuk Európa beállt volna mondjuk hadigazdaságba, és már, már nem bírne, és, és így sem bírne már, hanem egy abszolút egy béke békére jellemző gazdaságban vagyunk, ami most minimálisan elkezdte az, az egy kérdés
0: lesz, hogyha mondjuk hadigazdaságra részben át akarna állni a nyugat, akkor az kibírná hogy még bármiféle demokratikus hát, kérdés, mondjuk, támogatást. Hogy
2: a, hát mondjuk az a kérdés, hogy, amerik, hogy az amerikai gazdaság az, az hadigazdaságban van-e most, most egy fordítanak nincsen. egy... Igen, és most az amerikai gazdaság az a GDP-jének és a büdzséjének, és sokszor annyi részét fordítja, katonai kiadásokra, mint Európa?
1: Hát ugye százalékban egy picit nagyobb, de, de az egész Ukrán kaland az amerikaiak számára kis túlzásos a statisztikai hiba, még a védelmi költségvetésben is. Tehát szerintem itt a, a fő kérdés a másodlagos hatások. Tehát azért az, az tényleg a, az inflációban mérhető, vagy ugye ezt a 168 milliárdot oda tesszük amellé, hogy csak tavaly energia és egy, egyéb ügyekben az Európai Bizottság Franciaországnak és Németországnak, Állami támogatásban 600, több mint 600 milliárd dolláros engedélyt, 600 milliárd eurós engedélyt adott ki állami támogatásokra, az egy egészen más szám. Tehát amikor ezt tesszük, meg az energiaszámlát, meg az inflációs segélyeket, ugye az is egy háromszámügyi történet, azok azért egy komoly, valószínűleg messze az egy milliót vagy szóval az ezer milliárdot meghaladó sztorívá hűzlalják fel az európai számlát. Ez érdekli a választót. Tehát ezt kell valahogy tudni elmagyarázni, és ezért van ennek a keretezéséhez a zöldgazdaság felhasználva, a digitalizáció és sok minden más. Tehát politikailag szerintem ez egy érthető kapcsolás, Ennek az élén jár Ursula von der Leyen, és kevésbé jár most már az élén Macron és Scholz, aki ugye az iparpolitikáról kezdett el beszélni az elmúlt negyed évben. Mert hogy ez elkezdett érdekes lenni. Nincs róla biztos adatunk, de nagyságrendben az energiaszektor európai részéből én azokat a számokat hallom, hogy, a, hogy ez a permanent demand destruction, tehát kik azok, akik nem fognak akkor se visszajönni gyártani, hogyha az energia árak a régiek lesznek. És ez 25 és 50 százalék közé van becsülve. Tehát ez a deindustrializáció. Ennek a hatását szerintem még most sem tudjuk kellően fölbecsülni. és ez lesz az igazi kihívás. Tehát a, a, az ukrán frontot elbírná simán az euróatlanti blokk, a kérdés az az, hogy ennek a másodlagos hatásait a saját iparába, piacába, gazdaságába hogyan tudja úgy beépíteni, hogy abból ne csak számla keletkezzen, hanem hosszú távon befektetés.
0: Jó, térjünk rá Magyarországra és a, a hazai közvéleményre egy kicsit. Amikor én utoljára beszélgettem veled a háborúra, akkor még nem volt háború. Egy más. Hát csak
1: 14-ben indult ide. Ja,
0: igen, de hogy szól, a, a mostani rendkívüli katonai művelet előtt beszélgettünk, és éppen reményedet fejezted ki, hogy hát ha el tud maradni. Nem így történt, de akkor mondtál valamit, amiben szerintem fényesen igazad lett. Más kérdésében, ez nem jelenik meg. A, a, Magyar médiában vagy ezért, vagy azért. Te azt mondta, hogy higgyük már el, hogy Putyin és Orbán Viktor nem barátok. És hogy ez a szövetségnek tűnő valami, az nem olyan szövetség, és még sem olyan szívélyes, mint hogy ez kívülről látszódik. Engem meglepett az, hogy a magyar miniszterelnök milyen hihetetlen gyorsasággal állt be ebben az egykérdésben, de ebben az egykérdésben nagyon hogy ki mondja azt, hogy Oroszország agresszor. Az ellenzék ugye még a választás előtt még szervezte a tüntetést, hogy a kormány mondja ki, amire már régen megtörtént a bejelentés. Valószínűleg érezte, hogy hol vannak határkérdések, tehát hogy mi az, ami, amiben nem lehet ténylegesen ilyen módon kilógni. Na de ezt leszámítva, amiben igazad lett, Magyarország akkor most ebben a helyzetben hol is áll. Azt, hogy az oroszok mellett, azt nem fogadom el, mert, mert, mert nem. E, nyilvánvalóan a, a keleténél azért csak szívésebb korábbi kapcsolatok azért enyhén szólva is rányomják a bélyeget a jelenlegi kommunikációra és diplomáciára. De hogy milyen következményei lehetnek egy félig meddig különutas magyar kommunikációnak, illetve, és ez az alánhoz is, akire, hogy ez mennyiben válik el a kommunikáció és a tényleges magyar diplomáciai és katonai együttműködés egymástól. Kezdjük akkor az utóbbira is veled, Zalán, is, addig, de összefoglalod magad számára a kérdésemet.
2: Én saját tapasztalatai alapján úgy látom, hogy a diplomácia és a katonai tárca, az, az mintha két irányba menne. Tehát, hogy ezek ez a, ez a két politika, mintha elválna egymástól, mert a katonai politika és döntések, azok azért a a abba, a, a, amit a egész NATO és a nyugati államok csinálnak. Tehát ugye azt látjuk, hogy a jó, nem mondjuk küldünk fegyvereket, vagy legalábbis nem tudunk róla hogy küldünk volna, viszont azért azt látjuk, hogy például ott van a magyar hadügyminiszter, a NATO védelminisztereinek az állandó találkozóin, amin a konkrét nagy ukrajna katonai támogatása a téma. Látjuk, hogy például Magyarországon áthaladnak olyan amik Azért Ukrajnába jutnak el idővel, ugye ez a magyar infrastruktúrát is akár ezek igénybe is veszik. Ugye gondolunk a, például azokra a helikopterekre, amik a Győri repülőtéren álltak meg. Ugye ezek olyan kérdések, amiben a HMI letékes, és, és ezek azért eléggé illeszkednek a, a NATO politikájába. A, ugye ezzel szemben mondjuk, a, a, amit a magyar diplomácia ö, csinált, ö, ugye, ami pedig a e, ügyminisztérium illetékesége, az, mintha viszont sokkal inkább szembenetet adott, és sokkal egy nyíltabb szemállás megy ezen a téren, mint ami a, a katonai döntések terén megy.
1: Azon gondolkozom megint, hogy honnan érdemes kezdeni, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy meg kell fognunk ezt a pontot 2022. februárjában mert hogy tulajdonképpen bekövetkezik egy olyan környezetváltozás, amire nem reagál ritmusváltással a magyar kormány. Tehát pont a ritmusváltás hiányából adódik a probléma most. Jelesül abból, hogy ami korábban működött, amit most Zalán is részben leírt a jelenlegi helyzetben, hogy mást mondok, mint amit csinálok, és ezt ugye a miniszterelnöktől hallottuk korábban több verzióban. Ezt el lehetett adni békeidőben, de ezt nem lehet eladni háborús időben. Hát ezért hívják stratégiai kommunikációnak háborús időben a narratívákat, mert ennek jelentősége van. Tehát mindkét fél elkezdte ezt a területet felhasználni, és a, mondjuk úgy, hogy a konfliktus intenzitása az információs térben szignifikánsan nőtt. Ugye, milyen szépen mondtam? Tehát, hogy amikor ez így van, hogy ez háborús területté válik egy háborúban, akkor minden egyes mondatnak más a súlya. És ebben nem érezte meg a magyar kormányaváltást, és ezért van az, hogy bizonyos szempontból ilyen van, a függő módon ugyanúgy kommunikál Szijjártó. Tulajdonképpen péntek reggelen a miniszterelnök is, és erre jön az, hogy akkor a lengyel jó barát elküldi szemorvoshoz a magyar miniszterelnököt bucsa után, és sorolhatnánk az instanciákat, ugye azóta már a csehek is megvan sok mindenki, nagyon keményen szólt be a magyar kormányzatnak, mert hogy ez már nem megy el. Tehát egyszerűen ebbe a környezetbe ugyanaz nem működik, és hogy ezt, ezt a váltást nem érezték, míg azben teljesen egyetértek Zalánnal, hogy Beregdalóznál ment a Riverszló, és e, úgy tudom, még Moldovának is volt segítség. Tehát, hogy sok helyen Magyarország egyébként egészen e, jól helyt is tudott állni, de erről nem is beszél a kormányzat.
2: Igen, ja, katona-orvosok kiképzés a Honvéd kórházban, hogy ukrán katonákat. E, és, Na,
1: és, a, és még azt is. a... Azt a narratívát sem építették le, ami pedig hát azért elég kártékony ebben a háborús pillanatban, hogy akkor igazából Magyarország várta Ukrajna feldarabolását. Tehát itt számos nagyon kártékony narratíva nincs kigyomlálva, plusz locsolgatjuk még a régieket, ami ami most a szövetségesek bizalmát ingatja meg, hiszen az új helyzetben új magatartást kellene mindenkinek tanúsítani. Tehát ez nem egy... Magyarországnak intézett kihívás, ez az egész keleti végeknek intézett kihívás, amiben azért többen váltottak ütemet. hát a románoknál oké, hogy ott volt az amerikai bázis, de azért na hát Románia amúgy is egy izgalmas ország belpolitikailag, de ott is ez egy, mondjuk úgy, hogy egységesedett ez a kommunikáció, és nézzük meg a szerbeket, hát amit még Vucic, az egyik utolsó szövetséges, a magyar kormánynak is, pont a napokban kvázi nyugatbarát nyilatkozatot tett, tehát azért nagyon sokan váltottak ütemet, az osztrákok is sokkal kevésbé feltűnően intézik már az ügyeiket az oroszokkal, pedig hát ők se vádolhatók orosz ellenességgel, és a németeknél is elkezdték kigyomlálni a közéletből a nagyon feltűnő orosz ügynököket, a gazdasági minisztériumtól, ugye az északi áramlatot érkeztető mecklenburg forporán kormányzójáig, tehát hogy itt nagyon komoly intézkedések történtek, ebbe semmilyen szinten nem tartottuk az ütemet.
0: Én ezt értem de ahonnan indultunk, az mégsem ez volt, hanem az, hogy számomra meglepően gyorsan állt be a a fontos diplomáciai kijelentés tekintetében a magyar kormányfő a szövetségesi kórusba. De azt is mondta, miközben persze folyik ez a békepárti kommunikáció, az is egy nagyon kedvelt Orbáni kijelentés, hogy nekünk magyarunknak nem igazunk van, hanem igazunk lesz. És az álló óra is legalább kétszer pontos időt mutatna ponta, Tehát, ha a dolgokat dinamikájában nézzük, azért vannak olyan jelek, amelyek a stabil, elhatározott és önbizalomból tolúzzadó nyugat képével, amelyik szilárdan elhatta kötelezett értékek mellett, szóval, hogy nem vágnak egybe. Például, ugye Magyarországnak, ha szerintem diplomáciai mélypontot kell, akkor az elmúlt évekből ez az Azeri Baltás gyilkos kiadása volt. És ehhez képest mit látunk 2022 végére, hogy ennek a történetnek a főszereplője, már mint a mi történetünknek is a főszereplője nem maga az Azeri Baltás, hanem Ilhama Aliyev Azeri elnök, az ott pózol a fél uniós vezérkarral, és Oroszországgal szemben már-már a jó fiú, akivel fel lehet építeni azt a fajta energia-alternatív hálózatot, ami az adott esetben az orosz nyersanyag kiesése okozhatna. Szóval, hogy Tud olyan fricskákat produkálni a történelem, és korán sem annyira érték alapú a a nyugat, hogy a magyar miniszterelnök a maga végül is elég jó politikai szaglásával adott esetben megtalálja ebben az utakat.
1: De én még nem mentem bele az értékkérdésbe. Tehát szerintem azt az elővetjük, ha akarjuk, izgalmas, de az egy hosszú-hosszú moralizálásba fog menni. Azt nem szeretném. De, de az igazunk van, igazunk lesz, kérdés szerintem. Ez egy pragmatikus politikai kérdés. Mert, és mi van, ha igazunk lesz? És nézzük meg, mert hogy ez a mintázat lefutott már a migrációs story Tehát 2015-ben, ha úgy tetszik, akkor a magyar miniszterelnök tulajdonképp megint ezt a taktikát alkalmazta. Elmondta, hogy Európát meg kell védeni, stb. kerítést kell építeni. Ugye Brüsszel elég maga módján hamar ráterre, most már valóban erről szól a vita, hogy a néppárt nyomasztja a bizottságot, hogy adjanak pénzt határvédelmi intézkedésekre, uniós forrásokat, hol, milyen arányba lehet felhasználni, a Frontexet kipucolták, ott is lebukott a vezető, hogy probléma volt, de legalább lebukott, de legalább eltávolították, ez a határvédelmi nökség. Tehát a narratíva az tulajdonképpen felépült abban a verzióban, ahogy egyébként ez 15-ben nagyságrendileg a Magyar Kormányzat kommunikálta ebből valamit be tudtunk gyűjteni. Tehát kreditek hullanak most a Magyar Kormányra, hogy fú tényleg igazatok volt. Tehát szerintem ez így um, interakciós szinten a pszichológia tan első fejezete, hogy azt várni, hogy valaki majd azon és megveregíti a válnokat, hogy fú, nektek igazatok volt, ez, ez hát a nemzetközi politikában végképp nem működik. Tehát ez nem váltható be olyan szinten kreditekre, és most tényleg pur, tiszta, pragmatikus szinten, mint az, hogyha egyébként um, elkezdünk az ukránokkal kiegyezni nyelvtörvényel szemben is, és azt várjuk, hogy mint a lengyelekhez elmentek, hogy akkor az építésbe számítanak ránk, hogy ránk is számítsanak, hogy stratégiai partner legyen az OTP és mások, és ne pedig azon a listán legyenek, akik az oroszokat segítik. Tehát, hogy itt azért ennek konkrét következményei vannak, hogy ezt a kommunikációt hogyan őrzik, ez nem egy elvi kérdés, hogy majd lesz-e igazam. Egyébként gondolhatom is ugyanazt, amit most gondolok, és majd valószínűleg igazam lesz. Persze, egyszer lesz béke, ahogy te mondtad, az óra is kétszerű időt mutat de elveszítünk időközben rengeteg lehetőséget, ahogy nem tudtuk. Tehát én nem látom, hogy a migrációs történetben szól lehetett kreditekre átváltani, hogy egyébként az a narratíva felépíthető lett volna pro-úniós narratívaként is, tehát nem Brüsszel eszemben meghatározva
2: belpolitikai kreditekre lehetett átváltani, tehát ez szerintem azt jelentette, hogy, hogy itthon el lehetett mondani, hogy na hát igazunk volt, és végül is úgy Brüsszel is elismerte. Más kérdés, hogy nem nyilvánosan és nem úgy, hogy azzal mondjuk a külpolitikában Magyarország súlyanövelkedett volna de be, le, ez,
1: ez, ez pontosan az, amiről itt az, az Andrásról az előző 20 percet beszéltük, hogy na de te politikusként, pláne miniszterelnökként, pláne Magyarországon kiválasztatod, hogy ki lesz a mumus? és ne építsél már fel egy narratívát azon a térfélen, ahol egyébként ezzel magadat korlátozni fogod. Tehát lehet utálni az IMF-et, a kutyát nem fogja zavarni, ez egy dolog. De amikor elkezdem az ukrán kérdést behúzni ebbe, és emiatt aztán nem tudok forogni, mozogni, az szerintem egy stratégiai hátrány.
0: Igen, de valószínűleg ebben a narratívában korábban húzta be magát a, a magyar politika, akkor, amikor nem kalkulált azzal, hogy háborús konfliktus is lehet a keleti partjainál. Igen, de én láttam egy kétharmadot összejönni Magyarországon, és ott a, a miniszterelnöknek a taktikája nem az, hogy kreditekre váltja be, hanem miután nem jönnek be a kreditek, folyamatosan emeli a tétet egészen addig, amíg a Royal Flush egyszer csak a kezében nem lesz. Ami itt jelen pillanatban meg ugye azt jelenti, hogy az általa oldalinak nevezett fordulat, ami egyébként valójában mindenféle más kategóriákkal írható leginkább le, de mondjuk így, hogy a tényleg a, a mainstreamet, a háború utáni mainstreamet valahogy bedöntő, vagy, vagy a 68-as mainstreamet bedöntő inkább ezt mondjuk, nem is a háború utáni, 68-as mainstreamet. De mondjuk Zárója megint megnyitva meg az egészet, mondjuk a Dögo ügyködésem, hogy mit kapna a nemzetközi sajtóban. Tehát, hogy valószínűleg Franciaország nem mondjuk forrásokkal nem jutna az Unióból, hanem már bemosták volna a más csatornába. Na, mindegy. Tehát, mondjuk például a közt tévéről vallott elképzelései jatányit sem különböztek a jelenlegi magyar kormánytól. Na, szóval visszatérve erre, hogy jövőre Európai Uniós választást tartanak, és jövőre ugye már választani kell egy új bizottságot, és itt Magyarország szerepbe fog kerülni. Tehát hogy ugye valószínűleg addig emeli a tétet Magyarország, és valószínűleg az összes lapot ebbe akarja berakni, amíg ott számára kezdő kedvező fordulat alakulhat ki.
1: Ebben, ebben egyetértek, hogy van a miniszterelnöknek hajlandósága, a 19 re folytam még egy lapot húzni. És most ugye reménykedni abban, hogy Robert Ficó megnyeri a szlovák választást, ugye 24-ben az osztrákoknál is választás lesz, és ott és ez a szabadságpárt, tudom, szabadságpártiak, van. illetve hát azért még lehet reménykedni egy-két országba, hogy, hogy izgalmakat. Hát lesznek.
0: valószínűleg, tehát minden előrejelzés szerint, ha csak... Nem leheli az előrehozott választás a spanyol szocialistákat az ére, akkor a, a, egy új néppárti kormány a voksra fog szorulni Spanyolországban. Igen. Valószínűleg meg fog változni a német politika is a, a következő választása. És A
1: Flamms Beláncsáról szóval Belgiumban, tehát hogy, hogy vannak szövetségesnek vélterők, illetve hát egyszer majd Marine Le Pen is neki fut újra az elnökségnek. Tehát ha ezeket nézem, reménykedni mindig van, ugye 24-ben amerikai választás is ilyen Trump mellett most már egy jó tucatnyi jelölt el egyébként republikánus oldalon. Tehát ezekben lehet reménykedni. Nagyon sokszor történt meg az elmúlt 10 évben, hogy Sokkal nagyobb, sokkal égető problémák jelentek meg, mint mondjuk úgy, hogy a magyar kérdés. Tehát, hogy Brüsszelbe, ha ránéznek így a Kontroll műszerfalra, akkor azért sok lámpa jóval pirosabban világít. Most a görög államcsöttől a háborún át, a Trump okozta problémákig, vámháborúig. Tehát egy darabig el lehet mindig navigálni, hogy, hogy ezzel a nemzetközi koalícióépítéssel és a építésben nyilván országsúly arányosan sokkal jobban kivett szerep. Végül is Be fog-e mozgatni fajsúlyosabb ellenérdekelteket? Nyilván ez a kérdése a kormányzatnak. És erre most nehéz lenne megjósolni, hogy igen vagy nem a válasz. Eddig tulajdonképpen inkább nem volt. Én most azt érzem, hogy az elmúlt negyed évben Brüsszelben hogy van valamilyen telítődés. Tehát van egy olyan pillanat, amikor tehát ezt az európai elnökséges vitát, ez nem volt kötelező felvetni, vagy nem most. Tehát az, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy a magyar elnökség, ami 24-ben lenne ugye a második félben választás után, most erről beszélgetünk, és a parlamenten azonnal átment egyébként nem magyarok által kezdeményezett módon, tehát nem a magyar ellenzék kezdeményezte ezt a történetet, az, hogy akkor most a magyar elnökség ne is legyen, nyilván ugye ez csak egy dekoráció, tehát ez nem jogi érvényen rendelkező határozat. Ugye annyi nyitott kérdésben van magyar blokkolás a ugye az ukrán gabonától, a béka át, az összes kondicionalitási kérdésig. ahol ahol van egy terítődés a rendszerben. Tehát, hogy ennek lesz a következménye, arra biztosan számíthatunk, hogy az intézményi jó indulat, tehát a kötelező udvarjasság meg lesz, de a jó indulat nem, és az szkrutini is nőni fog. Tehát, ahogy látjuk azt, hogy most a közalapítványi történetben már tényleg azon vitatkozunk, hogy négy vagy öt éves mandátum megújítható, vagy nem, tehát, hogy egészen apró kérdéseken fog vitatkozni a bizottság, mert most már megteheti.
0: Jó, akkor, hogy... A beszélgetésünket lezárjuk, mert nincsen e, már sok időnk e, hátra, sőt, igazából ki is az időre, Míz időből e, Egy nagyon egyszerű kérdés fogok feltenni, ami e, most itt mindent keresztbe vág, amiről idáig
2: beszéltünk. Szerintetek meddig lehet még háború? Van egy olyan narratíva, hogy Tulajdonképpen most ez az ukrán ellentámadás, ami elendult, ez lesz a háborúnak egy utolsó fejezete, és tulajdonképpen az, hogy ez meddig jut el, az fogja meghatározni a, itt a jövőbeli határokat is akár, és akkor ebből lesz egy, hát mondjuk egy olyan, ahol, ameddig eljutnak, ott lesz valahol egy ilyen befogyott konfliktus, mert tulajdonképpen ennek az egy a elegendő felszördést adnak, illetve tudnak adni a nyugati államok, és többet valószínűleg nem fognak. Ugye van, ez, ez sokan így gondolják, én, én ebben nem vagyok annyira biztos, mert hogyha megnézzük azt, hogy például a vadászgépeket, ugye milyeneket meg mikorra terveznek adni az ukránoknak, mondjuk az amerikaiak és a, most már azt hiszem a britek és franciák is, az, az már bőven átnyúlik a következő évbe is. Úgyhogy én nem gondolom, akár csak a, a nyugati támogatások alapján, a nyugati stratégák arra számítanak, hogy ez a háború, ez még az idén véget érhet.
1: Ugye ez szerintem nagyon érdekes kérdés, mert Ukrajna felfegyverzéssel nem gondolom, hogy a háború, vagy hát mondjuk úgy inkább a tűzszünet megkötésével leállna. Tehát az, hogy milyen biztonsági garancia mellett, és milyen szövetségi rendszerben, nem gondolom, hogy NATO-takként holnaptól, de Ukrajnának a a felfegyelzése, tehát kvázi az orosz elrettentés, az egy tartós realitás lesz a háború tényétől függetlenül. Egyre növekvő számú politikai szereplő beszél arról, hogy milyen módon van az endgame, és kritizálják a Biden kormányzatot is arra, hogy erre nyilvánosan nem mond be dolgokat. Az is érezhető, hogy az Egyesült Államoknak azért a valódi ellenfél Kína. És hogyha most mi Washingtonban ülnénk, és azon gondolkoznánk, hogy hogyan tudjuk Kínát hatékonyan elrettenteni, úgy tetszik sarokba szó, vagy sarokban tartani, hiszen a saját tengereire nem tud kijutni, akkor azért az európai erőforrásokat alaposabban kellene ebbe belevonni, és az euróatlanti térséget is átkormányozni az indiai csendes-óceáni térségbe. Ugye erről nagyon sok minden szólt. Az Augustól elkezdve hosszán ezeket a, a csatornákat. Tehát szerintem növekszik az amerikai érdek is abban, hogy az orosz stratégiai meggyengítést egy másik fokozaton is lehet művelni, ha Oroszország a szankció... Mert alacsonyabb fokozaton már, mind. Hát abban az értelemben, hogy nem intenzív háborúval, hanem a szankciókat megtartva. Tehát a kivéreztetés az még tud folyni háború nélkül is. Tehát ezeket a szankciókat nem fogják a tűzszünet másnapján megszüntetni. A, az, orosz, az orosz kereskedelem az így is úgy is, tehát amíg a rendszert nem tudja befogadni, addig, addig, addig ez egy kőkemény szankció, és ennek a hatásait most kezdjük látni. Hát januártól zuhant be a, a költségvetés az oroszoknál, amióta beütöttek a, a szankciók valódi hatásai, abban azért nem úgy, hogy decemberben, decembertől februárig vezettük be az olajtermékekkel szemben. Tehát ha, ha ezt nézem, akkor valószínűleg más pontokon lehet az oroszokat már sokkal jobban fogni. Tehát az az érdek, hogy az ukrán fronton legyen, ez, ez inkább csökken, úgyhogy tehát én a narratívában egy, talán zalánnál egy picit jobban tudok hinni, lehet, hogy ez wishful thinking, lehet, hogy ez reménykedés. De látok, van, egy de ez Az mondást. is
0: az, azt, hogy is mondjam, egyikötök szavaiból sem éreztem ki, hogy arra reális lehetőség van, hogy a, a Donetsk medencét és Krímfélszigetet még egyszer Ukrajna magáénak tudja.
1: Nem, én ebben, tehát nem vagyok katonai szakértő, hogy most a krímet vissza tudják-e foglalni, vagy hogy a vízellátás problémája az, az ott mit fog okozni, nyilván, hogyha a kercsi hidat is szétverik, és, és egyébként hajókat is kapnának, és szóval el, el tudom képzelni azt a szenáriót, hogy ez mikor realisztikus, de, de nem biztos. És ugye ez az, ami igazából az amerikai szaksajtóban ez az egyik nagyon kritikus pont, hogy ugye az eszkalációs kockázatot meddig lehet eltolni. Tehát most az elmúlt már inkább kilenc hónapban azt látjuk, hogy Putinek mindig bemondanak valamit, hogy most már tényleg ugye történelmi fenyegetés lesz, most már nagyon rossz lesz, most már tényleg, ugye, a medvegyebben ugye a sztár, de, de Putyin is néhezeket elmondja, és sose váltották be a fenyegetéseket. Tehát ezért aztán most elkezdtünk tankokat, aztán már a repülőgépeket is megértünk, aztán ki tudja, még, mit ígérhetnénk. De nem tudjuk, hogy hol van az a vonal, amikor valóban beváltanak egy fenyegetést az oroszok. Tehát ugye ennek a letapogatása, zajlik, hiszen eddig lehet elmenni. Ez az a, ez az a pont, ami, ami, ami hát a valódi kockázatot rejti magában. És ezen túllétni lenne veszélyes, és ugye egy olyan ellenfélel vagyunk szemben, akinek hát nem, tisztán raci, tehát nem a mi racionálatásunk szerint lesz meghatározva ez a vonal a homokban.
0: Hát köszönöm szépen, akkor így, ez volt az átlátszó podcastja, a háborúról meg a háború kapcsán elég sok minden másról beszélgettünk, a vendégünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő, a Partizán heti Feledi írlevélének szerkesztője volt, illetve Zalán Zubor volt itt még velem az átlátszó, újságérő, a technikai munkatárs pedig Bodoki Bence volt, én pedig Hont András voltam.